0: Siehe AirPods, Max und Co. Man lässt sich das noch nicht ganz nehmen. So ein bisschen wie ein ein trotziges Kind, das sagt. Der Apfelplausch mit Lukas Gera und Roman van Genabit.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Apfelplausch Folge 314. Eine Woche nach den Quartalszahlen machen wir eine schnelle Ausgabe mit den Entwicklungen und Neuigkeiten der letzten Woche. Da gab es ein bisschen was Verschiedenes, über das wir reden. Aber zunächst beginnen wir natürlich wieder mit Post von euch.
0: Ja, also das ist ja fast schon zu schnell, den, den du da vorlegst. Wir nehmen heute so früh auf wie kaum zuvor, um 16 Uhr Ortszeit, weil ich abends weg muss, direkt nach der Sendung. Also verzeiht, wenn die Episode selbst doch erst gegen Abend online zu finden ist. Ähm, ja, du sprichst es an. Wir haben ein bisschen, äh, wie gesagt, heute eine kompaktere Episode geplant. Knapp eine Stunde. Schauen wir mal, ob wir es hinbekommen. Ähm, trotzdem dürfen Hörermails nicht fehlen. Die knüpfen nahtlos an an die letzten Ausgaben beziehungsweise die Themen, die wir da besprochen haben. Ich finde das ganz cool eigentlich, dass da so eine Art Diskussion über den Apfelplausch stattfindet, wenn die Hörer untereinander kommunizieren oder eben dann über die Sendung kommunizieren durchs Vorlesen. Da war zum Beispiel dann der Ralf, der uns zum Batteriewechsel der Apple Watch etwas geschrieben hat und er nimmt Bezug auf den einen Hörer, der sich fürchterlich aufgeregt hat, dass doch das gar nicht den Apple-Umweltstandards entspricht, was man bei der Apple Watch abzieht. Der Ralf schreibt uns hierzu, ich möchte euch gerne noch meine Geschichte zur Reparierbarkeit der Apple Watch berichten. Ich habe im September meine Apple Watch Series 5 in den Apple Store in Zürich gebracht und mich erkundigt, ob man bei dieser Watch die Batterie wechseln könne. Die Antwort fiel fiel wie beim Hörer Henning aus. Die Uhr wird komplett getauscht. Allerdings kostet mich das nur 79 Franken und keinen Rappen mehr. Klappte hervorragend. Ich bin der Meinung, dass, wenn man eine Uhr 1 zu 1 ersetzt, es im Grunde genommen keine Rolle spielt, was denn genau nicht mehr läuft, respektive kaputt ist. Der Aufwand bleibt für Apple ja immer der gleiche. Insofern kann ich den Ärger des Hörers nur so gut nachvollziehen, ob er in einem anderen Ob er in einem anderen Apple-Store-Standort eventuell eine andere Rückmeldung betreffend des Preises erhalten hätte? Gut möglich. Ich hoffe, es gab für ihn noch eine zufriedenstellende Lösung in dieser Sache. Für mich ging es jedenfalls relativ gut aus und so sollte es eigentlich flächendeckend gehandhabt werden, meinte Ralf und grüßt aus der Schweiz in die Nachbarländer. Das war schon interessant, oder? Aber es gab solche das gab es doch schon öfters in der Vergangenheit, dass unterschiedliche Apple-Stores solche Kleinigkeiten dann auch unterschiedlich gehandhabt haben. Ja, also es
1: kommt immer auf die Länder an, auf die einzelne Preispolitik für die Länder von Apple und natürlich auch auf das Apple-Watch-Modell, wie alt es ist. Und dann ist es ja auch eine persönliche Entscheidung, wie viel man ausgeben möchte.
0: Ja, also was hat, hat er jetzt gesagt, welches Modell er hatte? Ja, die Series 5 aber es ging ja nicht darum, was man bereit ist auszugeben, sondern dem Henning wurde angeboten, das könne nur getauscht werden, wenn ähm, ihr diese 300 und noch was bezahlt, weil die ganze Uhr ausgetauscht werden muss. Und beim Ralf wurde offensichtlich auch die ganze Uhr ausgetauscht, aber es wurden nur 79 Franken verrechnet. Das finde ich dann in dieser Kürze also der Zeitspanne die- doch etwas äh, merkwürdig. Hatte denn der Henning auch die Fünfer? War es nicht die Sechser oder eine andere? Ah, das, das weiß Modell? ich nicht.
1: Das, also ich denke das halt, ich dass ich, ja es wird aufs Land und auf, die, auf das Modell ankommen. Und dann muss man natürlich auch überlegen, ob man das Angebot annehmen möchte oder nicht. Ja, klar. Und, äh, ja, 79 Euro bei der Series 5, kann man sich halt überlegen, in, wie, wie man das gerechtfertigt findet. Ah ja, es, hm.
0: ich weiß gar nicht, wie ist das eigentlich bei... Ich hatte äh, gerade noch mal nachgeschaut, Bayern. der Henning, der hat... Äh, da die Apple Watch Series 6 das Mhm. heißt oder hieße, es wäre ja schlechter geworden, wenn man die Series 5, wenn man dafür knapp 80 äh, Franken verrechnet und dann bei Mhm. uns, bei der Series 6 300 Euro. Äh, Umwechselkurs hin oder her. (lacht) Das ist doch bedeutend mehr. ja Mhm. Interessant. Könnt ihr uns gerne einmal eure ja, Eure Erfahrungen mitteilen. Wie sieht es aus mit Apple Watch Austauschbarkeit oder auch Reparaturen, die ihr an der Apple Watch vom Display bis zum Akku machen lasst haben? Ich meine, du hast da schon einen Punkt, man muss sich wirklich überlegen, gibt man da überhaupt für Geld aus? Weil Das ist jetzt ja doch kein Mac oder kein iPhone, was dann immer zwingend über 1.000 Euro kostet, sondern zur neuen Watch ist es dann oftmals gar nicht so furchtbar viel mehr Geld und klarerweise dann ein Gerät, das deutlich eher länger hält. Ja, Thorsten, mit der nächsten E-Mail iPhone-Laden im Auto. Hallo, im letzten Podcast habt ihr über Hitzeentwicklung beim QI-Laden gesprochen. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es ist nicht nur beim BMW oder beim Skoda und nicht nur beim iPhone. Ich hatte einen Opel Insignia, das iPhone 8 wurde nicht heiß, das Samsung Galaxy S22 schon. Jetzt im Audi A6, S22 und iPhone 15 Pro Max werden heiß, iPhone 8 nur warm. (lacht) Liebe Grüße, Thorsten. Ja, also das Thema, (lacht) das beschäftigt uns jetzt schon ganz lange und es ist kein Muster äh, zu erkennen. Je länger wir E-Mails vorlesen und dieser Art bekommen, desto eher kann man das eigentlich weder auf eine Automarke noch auf einen Smartphone-Hersteller schieben. Interessant eigentlich. Ein Muster
1: ist schon erkennbar, finde ich. Die neueren Smartphones werden heiß. In so, wär, so gut wie allen Autos, die jetzt äh, deren Fahrer uns davon berichtet haben. Also wir hatten das ja schon öfter. Ältere iPhones, iPhone 8, iPhone 10, keine Auffälligkeiten. Die neueren Modelle werden alle ziemlich heiß. Ich ähm, kann mir nur vorstellen, dass das irgendwas mit der Ladeelektronik zu tun haben muss. Man hat äh, sowohl beim Ka- Laden über Kabel als auch beim Wireless Charging versucht, die Geschwindigkeiten zu erhöhen. Es wurde ja auch ein bisschen schneller. Ich weiß, dass frühere iPhones noch langsamer waren mit Wireless Charging. Und ja. ähm, offensichtlich ähm, ist das beim Kabel auch so. Ich fällt mir immer wieder auf, das iPhone 15 wird beim Laden mit USB-C, also klar, beim, beim Laden aber beim Kabel einfach sehr, sehr warm. Also das ist schon deutlich auffällig zum Vorgänger. Und Wireless ist das offensichtlich auch so. Und in dem Zusammenhang, jetzt hatten wir es ja neulich äh, mit der Apple Pay und NFC kaputt und so, dass mit Wireless Charging im Auto in Verbindung gebracht wurde. Es ist offensichtlich kein Hardware-Schaden, zumindest ist diese Hoffnung jetzt da, wenn man mal in die Release Notes von iOS 17.1.1 reinguckt, das gestern rausgekommen ist, da steht unter anderem drin: ähm, Die NFC-Funktionalität bei Apple Pay konnte deaktiviert sein, wenn zuvor das iPhone und Wireless Charging, per Wireless Charging im Auto geladen wurde oder so. Mhm. Also, das heißt, alle die äh, bei denen die, die uns auch schon geschrieben hatten, die eventuell jetzt zuhören wo Apple Pay nicht mehr ging, nachdem es im Auto geladen wurde, probiert mal iOS 17.1.1 aus und
0: berichtet gerne, ob es dann wieder klappt. Ja, gut. Das war unser verkürzter Hörer-E-Mail, Hörer-Post-Blog. Und somit starten wir schon ins Getümmel. In der Apple-Woche ein Thema darf natürlich nicht fehlen. Damit wollen wir auch gleich starten. Das sind die Quartalszahlen beziehungsweise was denn so rundherum besprochen wurde. Welche Takeaways, wie die Medien immer so schön sagen, können wir den ja, ableiten? Was kann man aus dem Conference Call ableiten? Du hast gemeint, der Conference Call dieses Jahr war wirklich sehr langweilig. Du hast ihn nicht verfolgt, aber die nach den Aussagen, die man eben so liest, war da nichts dabei, was, was spannend war?
1: Kaum. Also erstmal tatsächlich so, ich war eigentlich, ich habe den ja schon äh, auch davor nicht unbedingt immer bis zum allerletzten Ende gehört und dann irgendwann auf der Hälfte oder so. Aber tatsächlich diesmal die Quartalzahlen kamen und dann habe ich mein Buch weitergelesen. Und irgendwann dann so eine Stunde später habe ich gedacht, okay, ja, ich habe ja den Conference Call gar nicht gehört. Ähm, ich habe dann nochmal geguckt, ob irgendwelche, ob die klassischen Einstieg gegen unsere Medien halt, ähm, irgendwas rausgezogen hatten, aber da war zu dem Zeitpunkt noch gar nichts. Also aus dem Conference Call selbst kam auch tatsächlich 0,01, sage ich mal, raus. Die einzige Aussage, die es gab, die direkt im Conference Call war, die später noch aufgegriffen wurde, war zur Schwäche des Mac. Da äh, kannst du gleich noch die Zahlen liefern. Der ist auf jeden Fall sehr schlecht gelaufen. Und KI-Entwicklung, das war doch schon auch ein Thema beim Conference Call, nicht? Ja. Ja, aber aber das war ein Interview. Apple hat dann in einem Interview sich dazu geäußert. Also Tim Cook vielmehr, der hat, ich glaube, es war CNBC oder so, auf jeden Fall einer dieser, ähm, dieser Medien, der danach immer dem Tim ja. Cook gerne noch Interviews gibt. Das war in diesem Rahmen, aber soweit ich weiß, nicht direkt okay. im Conference Call. Aber die Aussagen, ich kann sie mit zwei Sätzen zusammenfassen. Bei ich würde sagen, da kommen wir gleich, gesagt,
0: gleich dazu, weil da können wir vielleicht noch ein paar Kommentare dazu abgeben. Aber lass uns erst die Zahlen mal runterrattern. Ich glaube, das ist schneller äh, zusammenzufassen und dann würde ich auf diese zwei äh, Punkte noch eingehen Was meinst du? Ja, du kannst kannst machen, wie du möchtest. Es geht auf jeden Fall alles sehr schnell. Ich habe zum zum Thema KI, da können können wir noch hier und da was äh, was diskutieren. Aber zuerst die Zahlen. Also was wurde denn überhaupt erwartet? Das ist ja äh, das Spannende. Mal wurde es übertroffen, mal äh, nicht. Und das ist auch... Ja, also wenn man die Erwartungen so anschaut, dann ist es in der Regel so, dass die großen Tech-Unternehmen ja auch nicht blöd sind und die Erwartungen dementsprechend steuern, um sie dann, haha, wer hätte es gedacht, hier und da zu übertreffen. Also da würde ich nicht so viel äh, drauf geben, sondern spannender ist, wie hat sich das entwickelt und Wir haben jetzt einen Unternehmensumsatz im Q4 gehabt von Apple von 89,5 Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich, das waren 90,15 Milliarden US-Dollar 2022 im Q4 und 83 Milliarden US-Dollar 2021. Also leichter Rückgang, aber wirklich minimal. Ich würde sagen, gerade im Vergleich zu den paar Jahren davor immer noch eigentlich eine fantastische Zahl. Und natürlich inflationsbedingt auch äh, höher in diesen Zeiten, wenn Preise steigen. Das äh, sieht man dann beim Gewinn ein bisschen anders. Da ist der Gewinn pro Aktie 1,46 Dollar zum Vergleich. Das waren aber letztes Jahr 1,29 Dollar und 2021 1,24 Cent. So, (lacht) die äh, 1,24 Dollar. So, das heißt es geht an allen Fronten eigentlich äh, nach oben, wenn man die reinen Zahlen anschaut. Enttäuschend waren, so wie ich das äh, äh, mitbekommen habe, die die Mac-Zahlen und äh, die iPad-Zahlen. Es wurde halt rausgerissen durch iPhone und die Service-Sparte, wie eigentlich in den letzten Quartalen und fast schon Jahren immer. Ja. Möchtest du die Zahlen noch nennen oder sonst? ähm Wir können ganz kurz durchgehen. iPhones wurden mit 43,8 Milliarden US-Dollar verkauft. Die Verkaufszahlen nennt man ja nicht, aber man hat hier eben die 43,8 Milliarden US-Dollar verdient. Das waren 38,8 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Ja, das das ist ganz spannend. Also es geht da offensichtlich, das iPhone taucht nicht tief. Die Services, die sind krass gestiegen. 22,3 Milliarden US-Dollar wurden umgesetzt. Im Vergleich dazu waren es nur 19 Milliarden US-Dollar 2022. Bei Mac sieht es andersrum aus. 7,6 Milliarden US-Dollar wurden damit umgesetzt. Es waren allerdings 11,5 Milliarden US-Dollar 2022. Ja, Also da hat man noch sehr viel der Pandemie und der entsprechenden Homeoffice-Geschichten natürlich mitgenommen im letzten Jahr, das schwächt jetzt deutlich ab. Beim iPad ähnlich, 6,4 Milliarden US-Dollar wurden umgesetzt. Zum Vergleich, es waren 7,17 Milliarden 2022. Die Marge, das Verhältnis des Bruttogewinns zum Umsatz liegt bei 45,2%. Prozent. Das wurde leicht ausgebaut. Geschätzt wurden nämlich 44,5% pro Z. Ja, damit hat Apple die Erwartungen übertroffen, eben dank der starken iPhone-Verkäufe und Service-Umsätze. Ähm, so weit eigentlich wie erwartet. Die Aktie hat zwar krass reagiert, ist erstmal gefallen, wie das meistens so ist, hat sich dann wieder gut erholt und mittlerweile ist Apple vom Allzeithoch gar nicht mehr so weit entfernt. Die Aktie äh, war so gegen 1. 195 US-Dollar im Juli auf dem Allzeithoch und ist jetzt bei 182 US-Dollar. Er hat eine, eine gute Performance wieder hingelegt seit Ende Oktober, um 10% gestiegen. Äh, ja Da haben die Quartalszahlen eigentlich gar keinen Einfluss mehr auf solche, äh, ja, weil die relativ gut erwartet waren. Ja, die Ausblicke der verschiedenen äh
1: Beobachtenden Parteien sind nicht ganz so gut, die sind auch nicht schlecht, aber die sind nicht so. Man glaubt nicht mehr an den in den Himmel wachsenden Absatz und deswegen ist äh, der Ausblick eher verhalten. Ähm, die, ja, wir hatten es eben schon: die Mac und die iPad-Verkäufe. Also, äh, Tim Cook hat sich geäußert, dass den schwachen iPad Verkäufen hat, äh, Mac-Verkäufer hat gesagt: Ja, Sondereffekte. Letztes Jahr waren viele verspätete Auslieferungen, deswegen war der Absatz noch so hoch. Und dann hätten wir jetzt halt schwierige Weltwirtschaftsrahmenbedingungen, mag alles stimmen, was er natürlich nicht gesagt hat, ist, dass es auch zuletzt wenig Anreize gab, Kaufanreize gab, Macs und iPads zu kaufen. Ähm, Dazu hat er sich ein bisschen verklausuliert dann geäußert und gesagt, also der Anreiz, der wird jetzt kommen demnächst wieder, weil, naja, jetzt sind ja die neuen Macs vorgestellt worden und die sollen es zu Weihnachten wieder bringen, dann soll der Mac-Absatz wieder steigen. Ich bin sehr gespannt, ob das passiert, ehrlich gesagt, weil, naja, wir hatten ja schon über die neuen Macs gesprochen und auch unsere Leserbefragung, die wir gemacht haben, deutet darauf hin, dass da zumindest bei unseren Lesern, diejenigen, die abgestimmt haben, keine Mac-Kauflust entstanden ist durch die neuen Macs. Die wollten alle einen ähm, großen iMac haben. Also Mhm. ähm, wir werden es in den nächsten Quartalszahlen deutlich sehen. Dazwischen kommen dann noch die Einschätzungen der verschiedenen unabhängigen Analysten, aber Oh ja, also das wird spannend, ob das wirklich dieses Versprechen, das Kucker quasi abgegeben hat, mehr oder weniger klang es so, dass er gesagt hat, kommt also im Weihnachtsquartal, da wird, we're seeing a strong holiday season, naja,
0: muss man sehen. Es ist immer das stärkste Quartal, das jetzt sozusagen gerade läuft und die Zahlen werden dann Januar präsentiert, Ende hm. Januar, irgendwie so. Ja, ja. let's see. An der Stelle, äh, das sind die nackten Zahlen. Wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter auf die Einschätzungen und die Randnotizen eingehen, nebst deren Kommentar von Tim Cook, Äh, zum Thema KI gab es in dem Fall die Frage in diesem Interview. Spannend, ich dachte eigentlich, das war von einem Analysten. Ich glaube, du hast recht. recht. Ich glaube, du hast recht. Ich hätte mich eben vertan. Und das, das war schon nicht uninteressant, also gerade auch, weil Tim Cook das unterstrichen hat, dass man eben sehr vorsichtig im Bereich KI investiert und da auch Risiken sieht, ähm, aber man äh, davon ausgehen könne, dass man eben sehr, sehr viel investiert, äh, also finanziell. Ja. Äh, natürlich sehr, sehr vage geblieben an der Stelle, äh, aber ja, hast du da noch mehr Details? Was, ist, was war Nicht der Wortlaut? wirklich. Der
1: Wortlaut war irgendwie sinngemäß, relativ nah am Wortlaut, wenn die Frage aufkommt, wie viel Apple in den Bereich generative KI investieren würde, so wäre die Antwort, dass wir viel investieren. Ähm, Ja, das ist wieder, ne? Und dann hat er halt noch im Weiteren gesagt, ja, man sei sich seiner Verantwortung bewusst und möchte das Thema verantwortungsvoll erforschen. Das wiederum äh, hören Beobachter gar nicht gerne, weil das bedeutet eventuell, wenig Fortschritt, wenig Innovation und dasselbe Problem, was man bei der Siri-Entwicklung schon hatte, dass der Datenschutz, dieses Datenschutz-Commitment eventuell der Leistungsfähigkeit im Weg stehen könnte. Wobei man ja sagen muss, dass das ein bisschen schwierig ist, weil wir ja gesehen haben, dass Apple auch beim Datenschutz gar nicht immer so heilig ist, wie es immer tut. Stichwort App Store, Nutzungsgewohnheiten werden getrackt wie verrückt und ähm, während Dritte ja, rausgedrängt werden beim Tracking, soll hier äh, plötzlich dann mitgetrackt werden. Dann sagt man aber wiederum, der Datenschutz beim, beim Siri äh, bei der Siri-Entwicklung spielt ganz, ganz äh, große Rolle. Deswegen ist Siri so schlecht. Jetzt wissen wir aber auch wiederum, dass vor Jahren dieser große Skandal aufkam, dass beim, auch bei Siri jede Menge menschliche Operatoren mitgehört haben, ohne dass irgendein datenschutztechnisches Erw- Erwägen stattgefunden hat. Also meine eigene, ureigene These dazu ist, dass man dieses Argument der verantwortungsvollen, des verantwortungsvollen Umgangs mit Siri und dessen Weiterentwicklung gerne vorschiebt, um zu verschleiern, dass man einfach technisch inkompetent war, Siri auf ein Leistungslevel zu entwickeln, das zufriedenstellt. Und das passt auch ziemlich gut zu den Äußerungen von frustrierten Apple Mitarbeitern, die unter anderem von die Information immer wieder aufgegriffen wurden. Also, das ist meine Theorie, man äh, argumentiert mit dem Datenschutz, weil man es einfach nicht besser hinbekommt und die große Frage wird sein, bleibt das so oder wird
0: das besser? Ja, man mag mit dem Datenschutz kommunizieren und argumentieren, ich glaube aber nicht, dass das letztendlich der einzige Grund ist. Apple ist auch also diese Vorsicht, die Tim Cook hier anspricht. Die lese ich nicht nur in Sachen Ojemine-Datenschutz äh, und wir müssen da aufpassen, sondern auch allgemein mein Thema KI. Wir wollen nicht, dass das entgleist. Und man sieht ja links und rechts, wie die ja, verschiedene Startups und ähm, große Unternehmen auch übers Ziel hinausschießen. Und jetzt kommt der, der springende Punkt, Apples Image. Apples Image ist heilig, das ist wahrscheinlich mit das Wertvollste, äh, was sie sich aufgebaut haben in den letzten Jahren, auch völlig zu Recht. Da ist ja ein Fundament da. Man kann die Leute über ein paar Monate hinweg belügen, aber nicht über Jahrzehnte. Also es ist ja hat einen Grund, wieso Apple dieses Premium-Image hat. Und das kann man sich sehr schnell zerstören. Wenn irgendwelche Chatbots oder irgendwelche KI-Systeme durchdrehen oder ad absurdum geführt werden, da ist dann ja nicht Apple zwingend schuld, sondern in solchen Fällen der Nutzer. Und natürlich gibt es immer unter 10 Millionen Nutzer dann welche, die das ad absurdum führen. Und ja, das hat man ganz schnell gesehen mit OpenAI. Und wir werden es jetzt beim neuen Chatbot sehen von Elon Musk, dass die Leute das natürlich wirklich völlig äh, in in, in alle Richtungen treiben und fragen, wie baue ich eine Atombombe, wie bringe ich jemanden um und so weiter. Und ich glaube, das ist auch gemeint mit Vorsicht äh, bei Apple. Es würde mich wundern, wenn man sich hier am Datenschutz aufhängt, auch wenn man dem vielleicht so etwas jetzt äh, als Monstanz vorne dran stellt. Aber das ist doch ein Thema, wo Apple natürlich auch verlieren kann, wenn man hier zu spät ist. Aber man kann auch verlieren, wenn man hier zu früh dran ist. Und der Kuchen ist noch nicht ganz verteilt. Also da gibt es, ich glaube nicht, dass man zu spät dran ist, wenn man nächstes Jahr in den Softwareversionen äh, das einfließen lässt. Noch hängen die Leute hardware-technisch einfach zu sehr an Apple. Klar, wenn man sich jetzt wieder fünf Jahre Zeit lässt und dann mal die ersten Geschichten startet, dann wird es schwer. Das würde ich auch so sehen. Man kann
1: auch zu spät sein oder spät dran sein und trotzdem scheitern oder beziehungsweise eine große Blamage haben. Das hat ja, klar. Google gezeigt mit seinem Bart, mit seinem Fehlstart von Bart. Ich erinnere mich immer an diesem wunderbaren Prompt nach den Reptiloiden, äh, Reptilienmenschen, die die Welt regieren, wie dann das Google-Prompt durchgedreht ist und dieses, dieses Fenster angefangen hat zu wabern und dann diese wahnsinnigen Antworten da kamen. Völlig geil, also muss ich... <lacht> <lacht> Ja, das mag schon sein. In dem Zusammenhang kann man natürlich schon sagen, der ähm, die Akteure, die später in einen Markt eintreten, haben sehr, sehr viele Nachteile, dass sie aufholen müssen, dass sie sich beweisen müssen. Aber sie haben auch gewisse Vorteile, nämlich dass sie Fehler nicht versuchen können zu vermeiden oder äh, Schwächen, Defizite, Angreifbarkeiten, die die ähm, Early Adopters eben äh, aufgedeckt haben, der der Avantgardisten. Das heißt, das kann schon sein, dass man versucht, das zu verhindern, mit dem man OpenAI und ChatGPT teilweise so aus dem Flow bringt, wobei ich ähm, die Experten, die ich so gelesen habe, sagen, dass man äh, diese Sprachmodelle gegen bestimmte Arten der Prompt Injection fast unmöglich absichern kann. Bin sehr gespannt, wie Apple das machen möchte, aber
0: das wird wird ein Thema von von zukünftigen
1: Plausch-Episoden dann sein.
0: Ich naja, also unmöglich, hm, da wäre ich jetzt mal vorsichtig, wenn du dir anschaust, wie krass OpenAI mit JetGPT und DAL-E mittlerweile abgeriegelt ist. Also ich habe das ja abonniert, seit Monaten verwenden wir das bei uns in der Firma, es werden täglich zwischen 5 und 15 Anfragen bei uns an diesem Bot gestellt, von entwicklungs also schnipsel die wir uns da erstellen lassen, bis hin zu Erklärungen, wie wir bei Werbekampagnen vorgeben, also wir könnten nicht mehr ohne das Ding und ich würde wahrscheinlich auch 200 Dollar statt den 20 Dollar bezahlen. Das das ist schon ziemlich krass. Ja, also das das ist schon schon heftig, aber ich habe auch eben diese Entwicklung mitbekommen in den letzten Monaten, dass man immer öfters die Antwort bekommt, dazu kann ich dir leider nichts sagen. Das war Mhm. am Anfang eben, da war sozusagen alles möglich und mittlerweile musst du sehr genau, schon fast wie bei äh, Siri und Co., das Ding fragen, so dass es dann nicht in die falsche Richtung abbiegt. Karikaturen sind sowieso überhaupt nicht möglich und wenn du Referenzen zu gewissen Personen ziehst oder das so ein bisschen ins Negative drehst, gibt es ja auch keine Antwort mehr. Also, das heißt, ich, also de, de, ich glaube nicht daran, dass diese ganzen großen äh, Techies irgendwie offene und sehr, sehr, ja, äh, wie ich sag mal, liberale, unter Anführungszeichen, Systeme bauen werden. Das wird abgeriegelt werden, bis es dem Gesetzgebern passt, das wird auch bei Apple so sein. Ja gut, äh, wir sollten das vielleicht an dieser Stelle schließen, weil das so ein Thema ist, das aktuell kann man zu lange extrem reden, ja. viele. <lacht> gut. Ja, mehr gab es nicht nee, an der Front zwischen Apple und den Investoren. Da melden wir uns wieder im nächsten Quartal bei euch. Etwas, was so jetzt den Bogen spannt, zu den Mac-Reviews, nämlich, das wurde doch auch im Rahmen nicht, der, äh, nicht des in, der Quartalszahlen, aber auch in einem Interview oder in einer Stellungnahme von Apple jetzt dann kommentiert, die Frage nach dem 27 Zoll iMac. Und ja. das ist doch skurril, nicht wahr? Ja, naja, also...
1: Interessant war das auf jeden Fall, das war The Verge, hat mal wieder eine Aussage von Apple bekommen, ganz gelegentlich machen die das, dass sie äh, mal an einzelne Medien herantreten, interessant, dass sie äh, The Verge immer wieder aufrufen und ihnen äh, ihre Gunst gewähren, obwohl die dort ja nicht unbedingt Apple-freundlich eingestellt sind, aber vermutlich macht man das, weil sie ein gewisses gewisses Standing haben und ähm, auch eine gewisse Zuverlässigkeit als Mediengröße und jedenfalls gab es da ein Gespräch, ich glaube, das war der VP auf Mac sowieso, keine Ahnung, wie der genaue Titel jetzt war, der dann gesagt hat, auf die Frage nach dem großen iMac, es gibt keine Pläne, einen 27 Zoll iMac zu bringen. Das ist natürlich ähm, sofort auseinandergenommen worden, diese Aussage, und äh, insofern interpretiert, also es wird keinen 27 Zoll iMac geben, aber um die Hoffnung auf einen großen Mac nicht, gänzlich sterben zu lassen. Vielleicht ist ja was dran an dem, was unter anderem Mark Gurman sagt, dass Apple irgendwann mal einen Riesen-Mac, also einen ja, 32 ja. Zoll oder größer, bringen möchte. Allerdings ähm, ist das dann wohl etwas für die weite Zukunft. Für den Moment äh, gibt es ja auch diese Aussage, die Apple schon auf der Keynote getroffen hat, dass der 24 Zoll iMac als die beste Bildschirmgröße gesehen wird, die optimale, der optimale Mac mit der optimalen Größe. So haben sie es wohl gesagt. Und ähm, das heißt wohl, dass für die nächsten Jahre gilt für Leute, die einen großen haben wollen, <lacht> ähm, entweder mhm. ein Mac Studio und <lacht> Mac Studio und Studio Display kaufen oder äh, irgendeinen Mac kaufen und irgendeinen externen Display von irgendwo anders dranhängen. Aber in jedem Fall wird es wahrscheinlich nicht so elegant, nicht so stylisch und nicht so günstig.
0: Ja, man hätt, man hat fast das Gefühl man möchte hier die, die Pro-Rechner absetzen, um das nicht in einen ja wieder iMac Pro ausarten zu lassen. Ich glaube nicht daran, dass hier die große Zielgruppe steckt. Ehrlich gesagt, denn das sind ja schon überwiegend Pro-Anwender, die diesen großen iMac benötigen würden und die haben nach doch dann eigentlich irgendwie auf der anderen Seite ein Mac Studio stehen oder ein Mac Pro oder ein MacBook Pro und dann hängt doch das Display an. Also ich kann Apples Argumentation nachvollziehen und ich glaube auch, dass sie hier Marktforschung betrieben haben. Das ist immer so ein bisschen, die Leute sagen, die sind so blöd und das würde sich super verkaufen. Tja, also ich glaube nicht, dass äh, man da keine Markt- Marktforschung betreibt und sagt, ach ja, du, du, ich, ich schätze mal, das wird sich nicht so toll verkaufen, lass uns lieber nicht machen. Ähm, äh, so, aber gut, ja. das, das, das dazu, man sieht ja, dass irgendwie, die meisten mittlerweile so ein MacBook Pro mit Display im Büro haben, finde ich, so bei diesen diesen Developern, äh, Softwarefirmen und äh, äh, Videoschnittstudios und so, die haben eigentlich alle ihr 16 Zoll MacBook Pro mit dem neuen Design und dann zwei Displays angehängt. Das hat wahrscheinlich auch einen Grund, dass diese, äh, ich weiß nicht, ob man da jetzt dann überall iMacs aufstellen würde. Aber gut, eine Sache wollte, bevor ich es vergesse, The Verge, da gibt es ein gigantisch tolles Interview mit Obama vor zwei oder drei Tagen zum Thema KI und KI-Regulierung. Das kann ich wirklich nur empfehlen. Das ist sehr, sehr, äh, ja, insightful, würde man sagen, Äh, auch wirklich toll zu sehen, dass es tatsächlich ja mal andere Präsidenten gab, die irgendwie sich in den, thema noch ausgekackt haben. Ja, guck mir vielleicht auch mal an. ein Lesetipp also. Ja, das ist wirklich, also ein Interview äh, auf YouTube, das war es zum, zum Anhören oder Ansehen. Ähm, auch spannend, dass der da aufgetreten ist, 40 Minuten mit diesem Nilay Patel oder so, Chefredakteur von The Verge. Mhm. Sehr, sehr empfehlenswert, wenn du mich fragst. So, Apropos Mac, wie kommen die neuen Macs denn an bei den ja, bei der Instanz schlechthin, den Apple-Reviewern?
1: Sehr gemischt, also kann man wirklich sagen, sehr durchwachsen und auch sehr scharf getrennt hinsichtlich Hardware und Chip. Also, wir hatten ja schon festgestellt, Hardware ist kaum der nennenswerte äh, große Schritt und das merkt man auch an den Reviews sehr schnell. Also, die haben dann zum Beispiel gesagt, ja, also dieses Space Black ist ja mega geil, das ist ja kom- irgendwie, das ist ja einfach fancy. Aber ja, äh, das kam halt bei einigen schon sehr am Anfang. Ähm, dann wurde bei den, beim neuen iMac auch gesagt, also hm, Zubehör mit Lightning, Magic Trackpad, Magic Maus, Magic Keyboard, weiterhin Lightning-Zubehör was soll das denn? Ist das denn wirklich nötig gewesen? Und es ist eine berechtigte Frage. Da war auch wieder The Verge am kritisieren und TechCrunch hat dann gesagt, ja, also dolle ist das nicht, aber es ist auch nicht so tragisch. Ich weiß es auch, also ich ich finde es auch seltsam, weil man hat ja mittlerweile eigentlich wirklich schon, äh, der Umstieg ist völlig klar und man verkauft jetzt noch Geräte mit einem Anschluss, der in allen sonstigen Neuprodukten abgekündigt ist. Das bedeutet irgendwie schon, eine Inkonsistenz, die ich nicht so ganz verstehe. Das wirkt auf mich auch nicht notwendig, es wirkt eher lieblos. Also man hat da wirklich das Gefühl, altes Gehäuse,
0: neuen Chip rein und das war's. Oder man hängt irgendwie an diesem Lightning-Kabel, man lässt sich das, siehe AirPods, Max und Co., die, man lässt sich das noch nicht ganz nehmen. So ein bisschen wie ein, wie ein trotziges Kind das sagt. ja. ja. Äh, Solange es eben geht. <lacht> ja, aber also das,
1: ja, das auf, auf jeden
0: Fall ist es skurril, das
1: muss man wirklich schon sagen, weil damit zwingt man die Leute noch, noch länger ihre Kabel zu behalten, die sie ja eigentlich dann nur noch dafür nehmen können. Also, es ist bei mir ja auch so. Ich meine, ich habe jetzt auch nur noch, nur noch die AirPods, die noch
0: das Lightning brauchen. Und dafür habe ich das Kabel noch hier hängen. Also, es ja. ist ähm, ja, bei mir genau. genauso. Die beiden AirPods. Dafür habe ich die, habe jetzt zwei Lightning-Kabel noch, die ich halt verwende hier, um die AirPods zu laden. Ansonsten gibt es de facto nichts mehr. Hm, Ich finde das jetzt aber auch nicht ganz so schlimm beim iMac, denn du, soweit ich weiß, bei meinem zumindest, ist da ein Lightning-auf-USB-C-Kabel beigelegt. Das heißt, du steckst die beiden Geräte einfach an den iMac an und lädst sie auf. So, jetzt ist es jetzt nicht so, dass du dann äh, quasi Ladekabel mit dir rumschleppen musst und äh, mit mit Netzteil und so, um um deine Geräte zu laden, sondern du lässt es stationärer Rechner eben daneben liegen und lädst die beiden äh, Maus und Tastatur eben dann auf, wenn es nötig ist. Und das kommt ja auch nur alle ein, zwei Monate vor. Also da muss ich sagen, zumindest handhabe ich das so. Ich habe noch nie das Problem dann gehabt, weil ich, wie gesagt, nach dem Auspacken kabeln die Schublade und es wird rausgenommen, wann man es braucht. Steckt es an den Rechner selbst an. Braucht kein Netzteil und nichts. Deswegen, ja Mai, So äh, Lieblos trifft's, aber es ist wirklich auch kein Beinbruch. Man kann sich dann auch über zu viel aufregen.
1: Ja. Ja. Kann man, glaube ich, so abschließen.
0: Ja, eine weitere skurrile Kommunikation von Apple zum Arbeitsspeicher der neuen Einsteiger-MacBooks. 8 Gigabyte ist ja ganz ausreichend, oder? Ja, also das war
1: tatsächlich mehr als skurril. Das war ähm, in den letzten Tagen war die Diskussion wieder aufgeflammt, ob es denn statthaft und angemessen ist, ein 1.499 Dollar, Schrägstrich 2000, Dollar, äh, 2.000 Euro MacBook Pro mit 8 GB Arbeitsspeicher initial auszuliefern. Viele Nutzer in den USA, hat das dieses Mal sogar angefangen, haben gesagt, das ist nicht Pro. Es ist eine Unverschämtheit und lächerlich, ein als Pro vermarktetes Gerät mit 8 GB initialem Arbeitsspeicher auszuliefern. Und dann noch zu dem Preis. Und dann noch 200 Dollar draufzulegen äh, müssen, wenn man dann 16 GB haben möchte. Dann gab es eine Aussage, interessanterweise mit einem chinesischen Tech-Channel. Äh, da hat ein Apple-Manager, ich bin echt schlecht in diesem Namen, ich habe den gerade leider wieder nicht griffbereit, der ähm, auch für Mac verantwortlich ist, haft auf die Frage geantwortet, was denn damit zu sagen, was, was, das, was das ist für eine Entscheidung. 8 GB statt 16 GB initial einzubauen und er hat gesagt, naja, also das können Sie unsere 8 GB können Sie nicht wirklich mit anderen 8 GB vergleichen. Unsere 8 GB, das sind eigentlich wie 16 GB am PC, weil wir so effizient sind und weil wir das Unified Memory haben und weil wir Memory Compression haben, weil wir einfach, wir können es einfach viel effizienter tun als die anderen und Nein, nein, auch eine sehr schöne Aussage, sehr apple wo sie da gesagt haben, also es ist schon notwendig, über die technischen, über die Spezifikation hinaus zu sehen, um das Gesamtbild der Technologie zu verstehen. Also als ich das gelesen habe, dachte ich teilweise so, irgendwie mache ich doch grundlegend was verkehrt, wenn ich versuche, ehrlich mit den Menschen zu reden. Das ist einfach grundfalsch.
0: Ja, so ein bisschen was ist natürlich dran. Äh, Wie immer bei solchen Aussagen äh, von Apple, man treibt es einfach auf die Spitze. Natürlich haben die einen Vorteil bei der Abstimmung von Hardware und Software. Das hat man auch schon sehr gut gezeigt. Und ich würde auch nicht behaupten, dass ein MacBook Pro mit 8 GB RAM unbenutzbar ist. Das wäre auch einfach falsch. Die ersten m 1 Rechner, die sind ja meines Wissens mit 68 GB RAM als Auswahl gekommen. Da gab es noch gar mhm. nicht mehr. Auch war der Aufschrei groß und oh, das geht nicht. Und ich habe ganz lange an einem MacBook Air mit M1 gearbeitet und das hatte auch 8 GB RAM, meines Wissens. Und der ist mir da auch nie wirklich so äh, ganz negativ aufgestoßen. Also man muss halt bedenken, was man an diesen Rechner macht wenn man entwickelt oder Videos schneidet und so weiter, damit man sich den sowieso nicht kaufen. Die Frage ist halt so ein bisschen, wieso? Also wieso hebt man nicht den Einstiegspreis um 200 Euro nach oben und beginnt mit dem 16 GB RAM-Modell? Ist es wirklich, um den Rechner künstlich günstiger darzustellen oder die Marge zu erhöhen?
1: Ja, wahrscheinlich. Ich meine, man muss ja gucken, die sehen ja alles vom Dollarpreis ausgehend. Und der ist eben 1500, also 1499. Und das ist tatsächlich so eine Schwelle, die bei Ultrabooks, also lange war das so eine typische Ultrabook-Schwelle, Preisschwelle, 14, 13,99, 14,99. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man tatsächlich gesagt hat, mh, wenn wir diese Schwelle halten, dann ist das irgendwie, das sieht das cool aus im Vergleich und so. Naja, und übrigens, also mit dem M1 MacBook Air-Vergleich, ich erinnere mich gar nicht so sehr, dass der Aufschrei damals beim R so groß war. Selbst beim Pro ja, mit M1. Dem Pro. Hm. Und selbst beim Pro mit M1 gab es damals diese Fragen. Aber da hat der M1, der damals neu war, alles so dermaßen überstrahlt, dass man gesagt ja. hat, okay, man verzeiht das, wenn es auch anfangs nicht bis nicht mehr als 16 GB geht. Da war nämlich eher so die, Frage, die technische Frage, die sich da gestellt hatte. Ja, klar. Ist denn der M1 überhaupt in der Lage, mehr zu adressieren? kann er denn mehr ansprechen? Das war noch ungeklärt. Mittlerweile wissen wir, dass er jede Menge ansprechen kann, zumindest die aktuellen Modelle und wie viel sie ansprechen können. Ähm, ja, und dann kommt das halt wieder, also genau, dann hat er noch so eine weitere Aussage getroffen, da wird er mit Sicherheit auch nicht ohne Grund gesagt haben. Er hat gesagt, ich bin sicher, ja, sie können mir nicht, niemanden zeigen, der eine Aufgabe an einem M3 MacBook Pro mit 8 GB besser machen kann, als eine, als am selben, als ein einem Windows-PC mit 16 GB oder so.
0: Also man kann das Angekehrt. alles mindestens genauso gut, wenn nicht besser erledigen. Ja. Hm. Ich glaube, es ist halt ein Paradebeispiel für Apples Upselling-Strategie an der Stelle. Immer wenn so eine Produktkategorie allgemein nicht ganz so ja. gut läuft, dann versucht man halt nach unten hin das auszubauen, aber mit einer kleinen Hintertür, die das ganze Produkt dann einfach nicht so geil macht. Und dann, äh, ja, scheint es im Apple-Store und im Online-Store und im Mediamarkt und so weiter und so fort im Vergleich ja ganz erschwinglich. Und wenn man sich dann mit dem Berater unterhält oder mit dem Apple-Store-Mitarbeiter, dann sind die 200, 300, 400 Euro mehr schnell ausgegeben. Wohingegen, wenn es natürlich bei, ja, äh, entsprechend äh, teurer anfängt, dann ist die Wahl ganz von vornherein auf das MacBook eher adressiert. Ich glaube, äh ja, wie wir schon gesagt haben, es ist eine gewisse künstliche Vergünstigung, um die Leute in die MacBook Pro-Linie äh, noch zu drängen. Wir werden sehen, ob das geklappt hat, und ob man vielleicht auch von den einen oder anderen Konkurrenten auf diese Weise ein bisschen was ähm, abholen konnte oder den einen oder anderen zu einem Neukauf bewegen kann im nächsten Quartal. Aber es ist skurril.
1: Ja, ja, so kann man das, glaube ich, ganz gut subsumieren.
0: Hm. So, ja, das also zu den äh, bestehenden Produkten und den letzten Tagen zu Apples Kommunikation. Wir kommen jetzt zu einem Gerücht, da geht es um Software und das war so ein bisschen falsch verstanden worden von einigen Medien, zumindest habe ich das beobachtet. Der Mark-Gurman-Bericht äh, Ist aber durch sämtliche Medien gegangen. Ich habe das sowohl in der FAZ gelesen, als auch bei den äh, Tech-News, Chip, Heise und Co. Äh, (lacht) Man, wenn Apple... Ja, also das ist zumindest keine positive äh, PR gewesen an der Stelle. iOS 18, äh, von iOS 18 ist die Rede. Das wurde offensichtlich intern ein bisschen verschoben, nicht der Release-Termin von iOS 18 natürlich und auch nicht weiß Gott was für Funktionen, aber zeitlich möchte man sich aktuell auf iOS 17 noch ein bisschen weiter fokussieren. Habe ich das richtig zusammengefasst? Nein. Ah.
1: (lacht) Oder ich habe es falsch, aber ich glaube es ist anders. Also ich lese es so und habe es auch so berichtet, ähm, iOS 18, das ja schon lange in der Entwicklung ist und sein musste, weil ja immer der nächste Major Release schon lange in der Arbeit ist, während der aktuelle gerade ausgerollt wird, hatte vor kurzem seine erste interne, interne Milestone-Stufe erreicht fürs interne Testing. Und dabei hat sich herausgestellt, dass dieser erste Milestone ist so voller Fehler und verbuggt bis ohne Ende, dass man die Arbeit an allen iOS 18 Features eingestellt hat für eine Woche. Und diese Zeit sollte genutzt werden, um Fehler zu beheben und diese, dieses, dieses Grundgerüst von iOS 18 ähm, Fehler zu bereinigen und die Basis dafür zu schaffen, dass man weiter an den Features arbeiten konnte. Der ähm, Federigi hat ähm, das so wohl intern verfügt, weil gesagt wurde, oder er hat dann gesagt, aufgrund dieser, dieses... dieses dieses ähm, Fazit, das man intern gezogen hat, dass dieses iOS 18 interne Release so katastrophal war, dass es jetzt darum geht, die Performance
0: hochzutreiben. Mhm. Ja, schau, da habe ich es sogar wieder äh, offensichtlich falsch reproduziert, weil, äh, und so wie mir ist ist es auch einigen anderen gegangen, also ich habe dann schon gelesen, iOS 18 kommt gar nicht nächstes Jahr, (lacht) und Mark Gurman sah sich dann äh, gezwungen, das auch nochmal auf Twitter, auf X klarzustellen, er hat gestern getwittert, To be clear, I never reported iOS 18 would be a strictly snow leopard or performance focused release. Also er meinte auch nicht, dass man sich bei iOS 18 grundsätzlich auf Performance fokussiert, sondern es geht eben darum, wie du das gerade ja, ganz gut zusammengefasst hast, intern erstmal den Fokus wegzulegen von den neuen Funktionen, um das Fundament aufzupäppeln. Und dann geht es wieder weiter. Äh, Marc Gurman schreibt es will it will still be a packed update also ja. können wohl gespannt sein was das dann bedeutet
1: das ist ja auch nicht völlig neu sowas gab es schon mal ich bin nicht ganz sicher ob es in einem der letzten Jahre gab es dieses Phänomen dass in früherem Stadium einer iOS Hauptversionsentwicklung mal so ein Freeze gemacht wurde für eine Weile und Fehler behoben werden sollten und dann gab es auch irgendwann ich glaube das war mit iOS 16 oder iOS 17 eins von beiden Da hat man dann mehr oder weniger auf der Hälfte der Strecke gesagt, dass man Funktionen absagt und sich äh, darum kümmert, die Performance zu optimieren. Das kann man in dem Fall wohl nicht, weil man eben ja auch mit iOS 18, dem Vernehmen nach, haben ja mittlerweile schon viele gesagt, diese ganzen KI-Revolutionen einbauen möchte. Und noch ist zumindest nichts davon zu hören, dass das verschoben werden soll. Das möchte man offenbar einhalten. Zumindest alles stand jetzt. Ist auch wichtig, weil wir hatten ja eben schon darüber gesprochen, also allzu sehr kann man nicht zurückfallen. Aber ähm, ja, also man, man kann das jetzt auf verschiedene Weise interpretieren. Die Leser waren natürlich größtenteils hämisch und haben gesagt, iOS 17 ist das schlimmste Release aller Zeiten. Einige sagen das immer, so würde ich es jetzt ah, zwar nicht sehen, mhm. aber es gibt schon, also es ist iOS 17 ist ziemlich smooth gestartet, aber es haben sich dann Es gibt ja immer verschiedene Sachen, verschiedene Zustände, wie das losgehen kann. Manche Releases starten katastrophal und müssen dann in den ersten Wochen ganz, ganz massiv gestützt und gepäppelt werden. iOS 17 lief relativ unauffällig los, hat dann aber im Laufe der Zeit, wo man das gar nicht mehr so erwartet hätte, doch relativ viele Bugs und Auffälligkeiten entwickelt, wo man eigentlich dachte, man wäre schon drüber weg. Und ähm, von daher kann man einerseits denken, gut, gut, dass sie es jetzt schon früh bemerken, hoffentlich klappt es, dieses dieses einmal zurücktreten und Fehler beseitigen und so. Andererseits kann man auch sagen, oh, ist ja irgendwie beunruhigend, dass man schon so früh schon so vom Gleis gerutscht ist. Aktuell ist es aber noch völlig unabsehbar, was sie daraus machen. Sie haben noch einiges an Zeit. Ich würde aber tatsächlich erfahrungstechnisch nicht zu optimistisch sein,
0: was das fertige Release Mhm. angeht. Ja, Mark Gurman und Bloomberg hat auch geschrieben: Es ist nicht ganz, ja, es ist nicht so überraschend, dass solche Escapes, also Fehler und Bugs, die offensichtlich bisher unentdeckt geblieben sind, äh, ja auftauchen, dass man hier und da einfach äh, quasi eine zu hohe Fehlerquote hat, die unentdeckt bleiben kann. Und dann geht man davon aus, oh je, da gibt es eventuell noch mehr. Lieber mal genauer nachforschen und äh, das quasi on hold setzen. Aber wenn so viele Leute an einem neuen System basteln, dann ist das natürlich erstmal ein ich sag mal natürlicher Prozess in der Softwareentwicklung. Und wer weiß, das kann jedes Jahr mal vorkommen. Jetzt dieses Jahr wurde es jetzt halt mal berichtet. Äh, ich würde es jetzt erstmal nicht so furchtbar, äh, so, so, so furchtbar negativ sehen, aber es lohnt sich, da weiter dran zu bleiben. Und wenn das jetzt in den nächsten Wochen und Monaten weiterhin durchsickert, tja, ja, dann äh, lohnt es sich da vielleicht doch skeptischer zu werden oder zu fragen, oh je, Mene, bekommen Sie es wieder nicht hin?
1: Ja. Wir legen uns das
0: auch wieder Vorlage für den Sommer. Vielleicht gibt es ja bis dahin was Neues. <lacht> oder schon früher. Ja, krass, oder? Die WWDC ist ja bald schon wieder nur mehr ein halbes Jahr hin. Ach Gott, die Zeit.
1: <lacht> ja, aktuell bin ich noch voll im Winterblues und sehe, für mich ist das ja. immer so ein bisschen, wenn die, wenn die Blüten sprießen und Blüten blühen und so, dann ist WWDC nicht so weit, aber äh, aktuell habe ich
0: danach überhaupt nicht. Ja. na gut, es ist äh, November, also man kann es übertreiben. Bei uns da beginnen die Weihnachtsmärkte nichts, ja. jetzt eben ja. am Wochenende in Wien. Oh ja, und bei
1: uns beginnen sie auch dann die Woche danach und das ist so bitter für mich, weil ich mir einen gesunden Monat verordnet habe. Also sehr Mhm. viel Sport, noch mehr Obst und Gemüse und kein Alkohol. Das heißt, ich kann meinen ersten Glühwein erst im Dezember trinken und dabei eröffnen sie den Weihnachtsmarkt hier schon eine Woche vorzeitig, also äh, bevor es eigentlich geplant war. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Muss ich Kinderpunsch trinken.
0: Ich wollte gerade sagen, es gibt doch alkoholfreien Punsch. Und der Dezember kommt schneller als erwartet. (lacht) Gut. So, wir kommen nochmal zu einem Hardware-Gerücht. Viele Themen haben wir nicht mehr, aber das ist ganz interessant gewesen. Apples eigene Akkus. Apple arbeitet offensichtlich an einem eigenen Akkudesign. Typischerweise, davon würde ich jetzt mal ausgehen, ohne den Bericht genau gelesen zu haben, Roman, werden die das nicht selbst produzieren oder so, aber wie bei den Chips offensichtlich designen, um noch mehr rauszuholen.
1: Da möchte ich davon ausgehen, dass sie es nicht selbst produzieren. Aber ja, es ist ein südkoreanischer Bericht, Ähm, der ist recht interessant. Man möchte die, die Leistungsfähigkeit von Akkus auf vielerlei Weisen erhöhen. Die Energiedichte soll steigen, die Ladegeschwindigkeit auch. Und ähm, das ist natürlich schon spannend. Es geht wohl darum, dass man bei Apple unzufrieden damit ist, dass sich im Akkubereich so wenig tut und dass, dass es Jahr für Jahr immer dasselbe Problem ist, ähm, wie man Laufzeit und, in der, und, und äh, Ladegeschwindigkeit zusammenbringen kann. Wobei man da ja sagen muss, dass andere schon deutlich ähm, mutigere Lösungen haben. Aber man hat wohl der Vision Pro-Komplex, war wohl ein Weckruf irgendwie, ähm, diese zwei Stunden, das ist klar, dass das zu wenig ist und deswegen hat man dieses Projekt mit dem Custom Batteries ähm, sich vorgenommen. Was ist da los? Also man, ähm, so ganz so viel ist noch nicht bekannt. Man sammelt fleißig Patente für eigene Batteriezell Designs. Jetzt bräuchten wir natürlich einen battery geil Ärger denn je zuvor. Es soll... Die Kathode, der Kathodenaufbau soll verändert werden, innovativer gemacht werden. Der Materialmix, der soll verändert werden, sodass die Batterien leistungsfähiger werden. Man möchte Graphit ersetzen und ich glaube Silizium, äh, ja, verringern oder erhöhen. Ich Leute, ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Also ähm, da bin ich einfach wirklich total raus. Ich ich kann es nicht, ähm, ich kann nicht interpretieren, was die damit meinen. Ich kann auch leider gerade unseren Bericht dazu nicht öffnen. Das ist nämlich mein größtes Problem in dem Moment. Irgendwie spinnt Aber da gerade meine ja Im
0: Grunde zu Zusammenfassend natürlich will man mehr Leistung äh, rausholen. Ja, sagen wir mal Laufzeit. Bei Leistung ist dann auch schon wieder technisch behaftet oder dass wir uns jetzt hier auf Glatteis führen. Man möchte, dass die iPhones und was auch immer länger laufen. In der und Tat ist es tatsächlich eher so, dass ich bei Leistung mir sicherer bin,
1: weil ob man nämlich die Laufzeit daraus holt, das wurde da in dem Bericht nicht gesagt. Man sprach von der Energiedichte, okay. die soll steigen. Mhm. Und ähm, das ist auch etwas, das, soweit kenne ich mich aus, man, äh, wenn man auf demselben Raum mehr unterbringen kann, dann ist das grundsätzlich erstmal nicht schlecht. Man muss dann das Thermalmanagement sehr äh, filigran hinkriegen, sonst wird es halt noch heißer. Aber ähm, interessant ist Hauptsächlich vor allem finde ich die Tatsache, dass man überhaupt dieses Projekt angegangen ist. Eigene Energiezellen, also eigene Batterien, das ist erstens ist es einerseits typisch Apple so ein bisschen, so dieses Custom Design. Man hat das mit den Chips, man hat aber auch äh, neben den M MA-Chips andere eigene Chips, schon T-Chips und äh, es gibt auch noch diese, es gab, man hat auch eigene ähm, äh, so weniger bekannte äh, Subprozessoren. Man arbeitet an einem eigenen Modem, auch wenn es noch nicht so richtig in Gang kommt. Man möchte eigentlich am liebsten alles selbst machen. Man hat
0: sich eigene Antennendesigns gab überlegt es, für die iPhones. Gab es nicht genau dazu einen Bericht von Mark Gurman vor Jahren, dass Apples äh, ich sag mal, Endziel oder eines der großen Ziele beim iPhone ist, man möchte fast alles selbst bauen, ja. äh, nicht selbst bauen, sondern selbst designen selbst und Design, genau in ja. diese Richtung gehen wir ja, also da sind wir mittendrin in diesem Prozess und man findet in jedem neuen Apple-iPhone-Event irgendwie irgendwelche Randnotizen nach dem Motto Apple-Designed, <lacht> Apple-Custom. <lacht>. so Das sind ja teilweise Bauteile und so mit ganz tollen Namen, die man dann nie wieder hört, aber Apple ist es auch wichtig, dass der Nutzer weiß, ja, wir wissen da schon ganz genau und äh, was wir tun und uns ist wichtig, dass das alles von uns kommt. Man nimmt sich hier einen nach dem anderen Baustein vor. Ja, genau. Die Displays hatte ich eben vergessen. Man möchte um, Custom ja.
1: Display Panels entwickeln. Also ja, irgendwann kommt man dann vermutlich zu einem Punkt, wo wie du sagst, man baut das iPhone nicht selbst, aber weite Teile der Hardware sind zumindest selbst designt und also damit, das, das dient natürlich dem Gesamtergebnis schon. Das kann man nicht abstreiten, das lässt sich bei den Prozessoren schon sehr lange sehr eindrucksvoll sehen und ähm, letztendlich kann es sein, dass das fertige Produkt, also wenn man dann irgendwann ein, ein iPhone oder einen Mac hat, wo... Ein eigener Prozessor drin ist, ein eigenes Display, ein eigener Batterie-Batteriezellen, eigene Modem-Chips. Die Leistung, also beziehungsweise die Performance im Alltag, das das Nutzererlebnis mag sich gar nicht so wahnsinnig unterscheiden. Aber es wird in vielerlei Hinsicht für Apple einfacher die die Herstellung, die Softwareentwicklung darauf und die Laufzeiten und all diese ganzen kleineren so diese Soft Factors, die sind natürlich davon massiv beeinflusst. Ja. Also das ist schon ziemlich spannend. Der Zeitrahmen, den er genannt hat, dieser Bericht da, war 2025. Da wäre ich in der Tat sehr skeptisch, weil eins hat man nämlich auch gesehen bei diesen Custom-Designs, die sind alle sehr langlaufend. Also das merkt man bei dem Modem, das läuft ewig und drei Tage und ist bis jetzt sieht es so aus, als wäre es nicht vor 2026 eigentlich äh, zu erwarten. Es gibt ja äh, Qualcomm hat letztens Jahr jubiliert und äh, darüber die Tatsache, dass man auch jahrelang an Apple weiter Modems verkaufen wird. Also alles geht nicht so schnell. Allerdings, wenn es mal irgendwann fertig ist, dann war
0: es in den meisten Fällen tatsächlich Bombe. Ja, das ist wahr. Ja, tatsächlich sehr spannend und auch ein Thema, das uns noch weiter beschäftigen wird im Apfelplausch, wo es Updates und Gerüchte zu geben wird in den nächsten ein bis zwei Jahren. Wollen wir noch ein kleines Thema aufnehmen? Wir können den HomePod noch aufnehmen, ne? Ja, HomePod, siehe die Probleme. Was steckt
1: dahinter? Das können wir auch gleich dann verbinden mit einer Frage an euch, ob sich bei euch eine Veränderung zeigt. Es gab ja letztens gestern eine Reihe von Updates: Äh, iPhone, iPad, Mac, Apple Watch und. Homepods haben Updates bekommen. Ich kann das mal ganz kurz zusammenfassen. Beim iPhone hatten wir es eben schon. Apple Pay-Bug sollte beseitigt werden. Ob damit auch noch weitere Probleme wie das WLAN-Problem, das einige haben, gelöst wurde, weiß ich nicht. Beim Mac war es ganz seltsam. Also das ist auch so eine Geschichte, die zeigt, wie dringend es ist, dass Apple es schafft, die Geräte iPhones und Macs irgendwie vor Verkauf noch zu aktualisieren, weil da waren nämlich einige Geräte so lange im Lager am Liegen, Mac 3, äh, M3-Macbooks, dass die mit dem alten Ventura noch rausgekommen sind, das allerdings gar nicht offiziell in der Kompatibilitätsliste für Sonoma stand. Deswegen gab es für diese Kunden keinen Update-Pfad auf Sonoma und die hingen dann auf ihrem 13.5, 13.6 fest und dann musste Apple, äh, man konnte auch erst über den App Store nicht aktualisieren, nicht über die Systemeinstellungen, man musste dann den Installationsassistenten runterladen, damit ging es, aber dann musste man einfach drauf kommen und dann hat Apple einerseits mit diesem 14.1.1 Update und einem nachgeschobenen Ventura 13.6.2-Update, das dann in diese Kompatibilitätsliste zu M3-Max eingetragen wurde. Versucht, das Problem irgendwie zu lösen. Also ziemlich blöd gemacht. Man darf hoffen, dass das in Zukunft besser läuft. Ja, das Apple Watch-Update wäre jetzt
0: das neue Apple-Wunder-Tüten-Ding für den, für den Apple Store doch äh, genial.
1: Das allerdings nur mit dem iPhone funktioniert, nach dem, was ja. ich gelesen ja. habe müsste man schauen, ob man das auch mit dem Mac irgendwie hinkriegt, weil das ist ja dann noch blöder. Ich stelle mir das vor, ich packe den Mac aus und dann kommt sowas.
0: Ja, aber naja. also wenn es am iPhone funktioniert, dann glaube ich, könnte man das auch auf dem Mac zum Laufen bringen. Das würde wiederum, also wenn die, wenn die Systemarchitekturen
1: schon so völlig angeglichen wären, wäre es wahrscheinlich kein Problem. Noch ist ja ähm, Mac und iPhone nicht so ganz deckungsgleich von der Ausstattung, aber vielleicht geht es auch. Ich weiß es nicht, ob das schon weil das sollte ja quasi die Dinger durch die Verpackung hindurch einschalten und da ja. basiert und das griff irgendwie auf einen, auf dieses, wie heißt denn das noch, auf diesen U2-Chip zu. Mhm. Ist der denn in den neuen MacBooks drin? Davon habe ich nichts gelesen. Also okay, weiß man nicht, für die, ob das müsste man noch, müssen wir noch einiges tun. Ja. Ähm. Ja, die, das Apple Watch Update soll den Akkuverbrauch verringern. 10.1.1. Einige Nutzer hatten geschildert und auch uns, dass unter 10.1 plötzlich irgendwie in 5 Stunden von 0 auf, 100 auf 0 oder manchmal sogar noch schneller. Apple hat jetzt geschrieben, das Update soll einen schnelleren Energieverbrauch, als er, als er sinnvoll ist, äh, aus der Welt schaffen. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich werde es eventuell noch probieren später. Und jetzt das... Ähm, homeport update genau. Es gab homeport software 17.1.1 und da schreibt Apple, äh, Siri konnte gelegentlich langsam oder gar nicht reagieren und das soll behoben werden. Wir haben gefragt und noch nicht so ganz so viele Rückmeldungen bekommen, aber einige schon und einige sagen, äh, ja, also Siri funktioniert im Rahmen seiner begrenzten Möglichkeiten unverändert. Es war schon immer schlecht, ist aber weder schlechter noch besser geworden. Und einige sagen, die auch vorher schon gesagt hatten, dass es in ihrem Haushalt null und nichtig funktioniert. Es hätte sich das Update überhaupt nicht verbessert. Da würde ich meine Frage gerne anhängen. Wenn ihr euren Softwarestand gecheckt haben habt, 17.1.1 drauf ist, wie sieht es denn aus mit Siri? Funktioniert es jetzt besser? Werden Anfragen besser beantwortet oder besser erkannt? Hat sich irgendwas getan?
0: Ja. Das äh kann ich auch nur so weitergeben. Jetzt habe ich jetzt an quasi, quasi eigentlich schon alles so zu Ende geführt und jetzt
1: kannst du ja. ganz entspannt
0: abmoderieren. Das ist ja Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn, ja. Ich äh, bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören und für die, Ed- für die Geduld, äh, für die, äh, fürs Verständnis an der Stelle, dass wir später kommen und gleichzeitig verkürzt heute, aber es ging heute nicht anders und auch die Themenlage haben wir damit ganz gut abgedeckt. Vielen lieben Dank für die Treue. Schreibt uns gerne eure Meinungen. Was äh ja, da habt ihr zu sagen zu den Ladeschalen, äh, zu, zu, zu der Story, die können wir gerne noch weiter ausführen und auch zu den anderen Themen, die wir erwähnt haben. Wie sieht's aus mit Mac-Käufen? Habt ihr MacBooks bestellt? Habt ihr M3-Erfahrungen, die ihr teilen könnt mit uns? Auch dazu gerne einsenden. Ihr könnt uns per E-Mail erreichen, per X, per Instagram oder auch kommentieren in unserer Apfelblausch-App die ist alles das ist alles unten verlinkt und ich wünsche euch ein ganz schönes Wochenende vorab eine schöne verbleibende Arbeitswoche morgen einen guten Tag und bis nächsten Donnerstag Grüße aus Wien Ich schließe
1: mich an schönes Wochenende von aus Bielefeld Grüße und ciao
0: Das war der Apfelplausch Schön, dass ihr dabei wart Bis nächste Woche. Diese Sendung ist lizenziert unter Creative Commons. Namensnennung, keine Bearbeitung.
1: 3.0.